0: 9 y 36 de la mañana nos vamos a sumergir en Desinteligencia Artificial. Estamos hoy con Hernán Manoli. Hola, Hernán, ¿cómo andás? ¿Nos escuchas bien?
1: Hola, Jimé, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta. Sí, sí, yo los escucho bien, no sé ustedes.
0: Espléndido, está saliendo al aire. ¿Cómo te va? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien,
1: bien, todo bien. Y bueno, hoy, después de haber hecho un libro y que Marcos la, la vez anterior hizo telazo. Eh, hoy nos toca otra serie Bien. Una serie Que yo no sé si es eh, Popular ni si es masiva Pero eh, Fue un experimento interesante Cada vez que yo Preguntaba a, a gente De diferentes Ámbitos, de diferentes ambientes Si la habían visto Porque Me pareció que es una serie que es conocida y que no es conocida Ahora voy a tirar el nombre muy rápido voy a ver la incógnita y ustedes me van a decir si la vieron o no la vieron o si saben algo de ella. La serie se llama Machos Alfa.
0: No la vi y no sabía nada de ella hasta que me contaron de que iba esta columna hoy.
2: Yo la veía, hola Hernán, la veía hola. como oferta en Netflix, o sea, habría si mm. te aparecía como que había que verla, había que verla, no la vi hasta que no anunciaste que ibas a hablar de esta serie. ¿Y ahora
3: día, la Renan? viste?
0: Y ahora la viste. Y vi un solo capítulo y dejé, huí despavorido. Oh. gelos santucho
3: Sí, yo, a mí me pasó lo mismo que a Natalia, que la veía, que aparecía como recomendación y no me daba, la verdad, mucha, muchas ganas de verla. Y, y ahora vi, vi dos capítulos. Y sí. la voy a seguir.
1: Excelente. Ah, mira vos, Mario. Bueno, bueno, bueno. Eh, me, ya me están dando mucha tela para cortar. Primero la voy a presentar un poco. Es una serie de producción española. Que sale por Netflix, eh, la dirige una mujer que se llama Laura Caballero. Y me parece que este no es un detalle mejor, menor, porque justamente el título, Machos Alfa, se refiere a que es una serie que intenta representar cierta crisis en la masculinidad tradicional, patriarcal, hegemónica, eh, en un grupo de varones que tienen 40 años en España. Y deciden, eh, el, la serie empieza con, con este como punchline, ir a una escuela de construcción para deconstruirse y, 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 y transformar su, su masculinidad. Entonces con esto ya tenemos los dos primeros ingredientes de la serie, a mi juicio, que es, por un lado, es una serie sobre un tema que, bueno, que... Evidentemente viene teniendo un, un, un trabajo en, 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 la, en la sociedad, todo un, un sistema de discusiones, de, de politización, etc. Y de pronto llega como tal, tematizado como tal, a Netflix. ¿no? Eso es por otro lado. Pero también por otro lado, yo creo que la serie, además de ser sobre la cuestión de, digamos, de, del machismo, de los comportamientos patriarcales, y etcétera, es un poco sobre un tema sobre el cual yo veo cada vez más productos eh, que es sobre cierta crisis de la mediana edad, cierta crisis de los 40, que creo que debe haber un grueso importante de, los, de, de las personas que miran streaming, que miran Netflix en esa edad, y entonces empiezan a ser cada vez más representados. Entonces yo no me animaría a decir si es tanto una serie sobre el machismo o el feminismo, como una serie sobre cuatro hombres en crisis a los 40 años eh, en España. Pero, ¿Es, ¿Es una comedia? Sí. sí. Bueno, yo, yo coincido con Mario. Es una comedia. ¿No? Es una comedia. No, no es un drama y no es una película con una mirada social. Es una, es una, es una serie que son 10 capítulos cortos de media hora para reírse. Y yo les pregunté si la habían visto, y por eso me resultó también muy interesante las dos respuestas, la de, la de Mario y la de, y la de Natalia, que ahora supongo que van a, que van a desarrollar un poco, qué les pasó. Pero vieron que la serie Es como que tienen un peaje. Eh, yo lo que noto muchas veces es que tienen un peaje hasta la tercera. Si aguantas la tercera, ahí sabes si te vas a enganchar o no. A mí al principio me pasó un poco lo mismo que a, que a Natalia. De hecho, a mí, eh, digamos, los productos culturales españoles, no, no soy un enamorado de ellos. Me parece que a veces eh, carecen de, de, de algún tipo de, de sutileza o no, o no me interpelan tanto. Pero bueno, hice la prueba de los tres capítulos porque estaba interesado en, en, en las personas que me habían dicho que les había gustado esta serie. Y, y la pasé y la verdad que se pone interesante. Se pone interesante después. Y tiene un par de cositas que, 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 me, gustaría, que me gustaría decir. Es un producto que podría ser una serie eh, de Adrián Suárez. ¿no? Uno de así, dice acá en Argentina, ¿quién la haría? La haría Adrián Suárez. Pero me parece que tiene algunos rasgos que hacen que no sé si sería del todo... Capaz que sí, ¿eh? Me gustaría saber qué pensó Adrián Suárez de, de esta serie. Voy a contar rápido. Eh, una breve síntesis y si se a decir ustedes qué, qué les pasó la serie son cuatro varones españoles en una ciudad que uno se va dando cuenta que es Madrid aunque nunca se, se blanquea de todo que es Madrid eh, que están atravesando su, la crisis de los 40 de diferentes maneras entonces que vayan al curso de construcción es una excusa el curso de construcción aparece al principio y en el capítulo 7 8 al final digamos no, no es lo importante lo importante son las crisis por las que pasan cada uno y qué, cuáles son las crisis hay uno que tiene una pareja con dos hijos, se lleva cada vez peor con la mujer, y la mujer lo termina engañando con su entrenador de gimnasio. Hay otro que tiene una pareja con una abogada muy moderna, a la cual engaña sistemáticamente, le es infiel, pero se escandaliza cuando la abogada le propone tener una pareja abierta. Ese es el más, el más, digamos, el más de una masculinidad más tradicional y más tóxica. Hay otro que era un productor de televisión muy exitoso, que desarrollaba series, Hizo una serie con un chiste sobre mujeres, le hicieron una especie de, de scratch digital, lo echaron del canal y pusieron a una mujer en su lugar. Y hay otro que está separado, recién separado, no se puede eh, sacar encima el recuerdo de la mujer, entonces su hija adolescente o casi preadolescente le propone generarle a través de Tinder 10 citas para que esté con 10 personas diferentes y, según la hija de 14 años, así va a borrarse el recuerdo de la mujer. Eh, iba a poder salir adelante, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene una situación sentimental con diferentes aristas de complicación, se juntan a jugar al pádel y ahí se van poniendo al día eh, en lo que les pasa. Uh -huh. este, es, este, es como, este es como el planteo, ¿no? Ahora, bueno, ¿qué pasa en la serie? Yo voy a, no, no voy a contar el final de la serie. Eh, pero voy, voy a hacer como una especie de reflexión. Así que antes me, me, me interesaba saber por qué Natalia la dejó y por qué vos, Mario, le vas uh -huh. a dar una chance, por lo menos.
2: Eh, a mí hay algo que vos decías de, en cuanto al, al, al humor o la forma cultural de, de producir series en España que también tenés como que entrar en ese código no, ¿no? Como que ya eso me parece como una trama, pero después me parecía como, primero, súper esquemático, no, no tenían como complejidad los personajes, los... Los chistes eran reobvios, por eso es verdad. Coincido con esto de que hay un pasaje que quizá cuando ves la segunda, el segundo capítulo, bueno, ya, pero me pareció, o sea, no llegué ni siquiera al final del primero porque me aburría, me parecía como, incluso digo, es interesantísimo pensar en las masculinidades y demás, pero era como, como muy obvio, como muy viejo todo el planteo. Eh, digo, hay un montón de cosas para hablar en cuanto a eso y cómo los chabones creo que intentaban mostrarlos como desorientados en un punto por cómo, cómo encajar y cómo pararse en el medio de todo lo que está cambiando pero era súper burdo no no, no no pude, no sé, por eso me interesa escucharla a ustedes, a ver qué les pasó, a mí me parecía que era o sea, yo, si, si yo fuera me autopercibiera varón digamos, me parecería como que fuera como hasta un insulto hacia el, el género, digamos
3: <risa> no, bueno, yo
1: hago eso, eso ahí
3: yo lo eh, la verdad que la, empe la empecé a ver porque lo íbamos a hablar hoy, si no, no lo hubiera visto de hecho eh, varias veces me aparecía y no, no me daba muchas ganas. Me cuesta mucho también la, la lógica, más que española puede ser, pero sobre todo la lógica canchera de, la, de las series. Eso es lo peor para mí. Por ahí eso es lo que más tiene de estereotipo. Eh, de todo el tema, todo el tiempo, esa cosa ágil, ¿no? Y de, y de chiste permanente. Pero a su vez, eh, yo creo que tampoco tengo muchos argumentos de por qué le iba a seguir. La quiero seguir, pero... Por ahí tiene que ver con esto que decís, que no lo había pensado, y es que más que una serie sobre las masculinidades, que evidentemente es, y que yo creo que tiene una mirada interesante, porque como decías, es una directora la mujer, eh, la, es una mujer la directora, uh -huh. eh, y ahí debe haber algo interesante. Más que eso, me parece que también es, es eh, una cosa sobre la edad, ¿no? Sobre los 40 uh -huh. eh, y las Entendete. crisis que genera eso, y, o las crisis o los, los, los dilemas, digamos, ¿no? Eh, y eso me parece que puede ser interesante no sé, me, me dieron ganas de, de seguirla para ver qué onda, tampoco es que estoy súper enganchado ¿no? pero, tampoco pero... es que
1: ahora vas a llegar a tu casa y vas no, a poner no. el capítulo 3 pero en el 3 que... era donde se
2: ponía como mejor entonces, o hace un cambio
1: mira yo creo que coincido un poco con lo que dicen los dos a mí me parece que esta serie es como voy a, voy a hacer algo un poco raro, que es que me parece que es un producto que sirve para pensar un poco hoy lo popular. Me parece que tiene algo muy popular eh, eh, la serie. O sea, es como una serie que tiene... Me parece que hoy en día las series están como muy segmentadas, ¿viste? Para de, determinados tipos de, de, de públicos. Y me parece que esta serie, más allá de que a nosotros no, no, nos ponga un montón de barreras, un montón de dificultades, me parece que es una serie como que tiene esa vocación eh, de hablarle a todos, ¿viste? Y puede hablar de un tema delicado como hombres patriarcales tratando de, deconstruir, de construirse, entre comillas, y a pesar de los chistes obvios, que es verdad, tiene esa cosa que a mí también me molesta un poco de, lo, de las sitcoms, digamos, mm, ¿no? si bien sí. no es una sitcom, es una comedia, tiene esa, esa obligación de tirar un, un chiste cada determinada cantidad de minutos, ¿viste? Mm. Eh, pero sin embargo tiene momentos dramáticos me parece y me parece que tiene dos cosas que son muy valiosas, en un producto que está hablando sobre un tema delicado y de una perspectiva que como Mario decía y también vos Natalia decías siempre está el riesgo de quedar como una cosa, una canchereada o de quedar como una cosa burda, grotesca y me parece que cuando uno la ve en, en el, en el, se le pueden criticar mil cosas y antes lo voy a decir porque si no va a parecer que esto es una defensa total de la serie y no es así en la serie no se habla, por ejemplo, de las personas trans se evita el tema de la cultura de la cancelación. Y obviamente, bueno, tampoco se, se, se habla de política, digamos, ¿no? Es como, es como una, una mirada eh, de un feminismo mainstream y, y súper despolitizado, pero como es un tema que no está despolitizado, que está muy politizado y genera muchas controversias en la sociedad... Me parece que hay cierta muñeca y cierta habilidad en la serie en tratar las contradicciones de un, con un lenguaje popular. Para mí es, un, es una serie típicamente popular. Y voy a decir un poco por qué. Y me parece que es un buen producto popular. Por un lado, las mujeres, los personajes de las mujeres, no son heroínas. digamos no, no, Yo digamos lo, lo, lo que veo en general en los productos que hacen un poco de, 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 de pinkwashing o un poco de, de demagogia con la cuestión del feminismo, es que a veces como que se, se trata de mostrar el padecimiento... O la lucha de las mujeres, ¿viste? Y poniéndose hacer un lugar como de luchadoras abnegadas o de víctimas muchas veces. Eh... O directamente hay productos sociales que son todos sobre mujeres y los hombres siempre son una porquería, digamos, ¿no? Me parece que este, este, en este, en esta, en esta serie, de las mujeres no son heroínas, tampoco son víctimas pero son más interesantes que los hombres, en, en, eh, digamos está bien hecho eso, digamos, ¿no? Es no, no, no sé si la llamaría como un producto típicamente feminista, es como es como bueno. un feminismo gramsciano un poco lo que plantea <risas> la serie porque no es un producto típicamente feminista pero las mujeres yo creo que son más interesantes como personajes que los hombres después los hombres son castigados en la serie, digamos se, se les pega más allá de, los, de algunos chistes fáciles cuando uno va a lo profundo de cómo quedan parados ante el desarrollo de las relaciones que los afectan, terminan castigados. Mm. Pero no a través de un sistema de castración y de defenestración, como me parece que muchas veces ocurre, o de cancelación, digamos, ¿no? Después la serie tiene algo muy interesante en el que muestra un poco eh, el trasbambarinas de España, ¿no? Que, que acá hay, a veces hay una idealización un poco tiringa de que España es Europa, o de que toda la comunidad europea es igual. Y después es un poco la América Latina de Europa, digamos, ¿no? Mm. Y, y, y me parece que eso está muy bien retratado en la serie, de vuelta, sin, eh, sin golpes bajos, eh, con una sutileza muy grande. El guión está muy bien hecho, la progresión está muy bien hecha, y además, y además va tocando de refilón algunos otros temas que son interesantes. A mí particularmente eh, el caso que más simpático me cae, es eh, el de este tipo que era productor de televisión mm. porque él está saliendo con una mujer que en base a que él se queda sin trabajo <risa> y ahí hay un tema interesante, ¿no? Sí. Que es la falta de trabajo, un tipo de 40 años que se queda sin laburo. Eh, la mina dice al principio mujer,
3: yo acá viviendo de mujer de futbolista, ¿no?
1: Exacto, <risa> exacto. La mujer se hace influencer y es, la que, y es la que empieza a parar la olla porque le empiezan a llegar canjes, le empiezan a llegar contratos, le empiezan mm. a llegar ofrecimientos, bueno, vida social y todo. Y él es, el que, y él es el, que, eh, eh, el que se queda un poco relegado. Y es que es interesante que este crecimiento de la mujer como influencer, la serie tiene una mirada muy, 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 muy sutil, muy, muy, muy matizada, porque no es que la defenestra por ser una influencer, pero va mostrando todas las contradicciones en las que cae la mina. Por ejemplo, tiene que poner una crema que le arde y, y, y decir que es lo mejor que le pasó en la vida para sonreír en la cámara. Y al mismo tiempo lo hace porque está también ayudándolo al marido. digamos Después, al final, tiene un giro a la serie que el marido se, se, se empieza a hacer influencer él también, que es mm -hmm. gracioso, es un poco más grotesco. Claro. Pero digo, va tocando todos unos temas así de costado eh, de una manera que termina, siendo bien, bien, termina saliendo bien, bien bien parada la serie, me parece. Yo decía, toca el tema del, del influencia, el de influencering, no sé cómo llamarlo, to, toda esta cuestión del universo de los influencers. Y también toca el tema del coaching, porque después reaparece esta idea de el curso para deconstruir la masculinidad, el discurso, el tipo que da el curso para deconstruir la masculinidad, da el discurso oficial, no el discurso oficial de la buena conciencia. Y es interesante ver cómo la serie representa las reacciones de los diferentes tipos que se enfrentan a ese discurso viendo de culturas eh, patriarcales, muchas veces eh, reaccionarias, tradicionalistas, etc. Uh -huh. O sea que muestra un trasbambalinas de eso. Está bueno Así que me parece... Y al mismo tiempo la, la serie termina con algo que para mí es un ingrediente clásico de, 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 del folletín popular e incluso hasta del melodrama que es... Eh, termina con una eh, moraleja mm. es, tiene un final moral cada personaje eh, eh, tiene, tiene, tiene su derrotero termina con una moraleja digamos, ¿no? Mm. E incluso el personaje que parece para mí como, como más, más empoderado o, o más a la vanguardia que es esta chica que le arma las citas al padre que le contesta a los Tinder y, y, le, y le va armando toda, todas las citas hace pasar por él en los chats, y, y, y le elige las novias, digamos, uh -huh. eh, tampoco queda del todo bien para el final de la serie, ¿no? Es como, como que no hay un gran ganador. mira Y, y en ese sentido me, 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 me había parecido interesante hablar de esta serie. No, no pretendo que le den una oportunidad, porque sé que hay muchas barreras eh, en el medio. A mí, de hecho, me, me, me costó un poco engancharme al principio, pero me parece que es, que es, que es un producto, vamos a decir una... Timorato, pero diferente hmm. para, para, ah, bueno. para hablar del tema del género.
0: Empecé con total descreimiento mm -hmm. esto, pero bueno, está para darle... Me, me, la vendiste, podríamos decir. La, la, vendí muy... un
1: poco, la vendí un poco, yo creo que uno se puede, después de esto que yo dije, también se puede saltear los dos primeros capítulos y ver qué pasa en el tercero, a ah, ver claro. si me interesa o no. Es una comedia liviana, sí. tampoco, tampoco vamos a, a pedirle peras al olmo, pero me parece que con la cuestión del género tiene un par, un par de un par de puntos interesantes. No, no, no está en la vanguardia. Pensaba que si evidentemente un producto de vanguardia no vean esta serie. ¿Qué?
2: Como que sí, evidentemente toca como esas cuestiones de que sigue, está, o sea, como que hay una vacante de cómo se piensan las masculinidades con esos, esas nuevas situaciones que bueno, que no, no hay en otros lados, Digo, ahí decía, estaba leyendo decían como el inesperado éxito, o sea, como que nadie se me quedaba demasiado eh, y pensaba con qué otras podías dialog podría dialogar en ese sentido, con qué otras series o qué otras películas o algo que hablan de ese, porque hay como un desconcierto, igual más allá de que es verdad que por ahí habla de la, de la crisis de la mediana edad y demás, creo que hay algo del desconcierto que no sé si se ve en otras series. El tema es cómo lo aborda, pero evidentemente
1: había como Total, algo hay totalmente. una necesidad. Y yo pensaba en Adrián Suárez, o por ejemplo en Marcos Carnevale, ¿no? Que más allá de que uno le gusten más o menos algunas películas que hizo, o le gusten más otras. Siempre. Me parece que cuando es tratado de estos géneros populares, televisivos, siempre hay como un chiste de que, de que en realidad el feminismo es una estafa. O, mm. o, 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 de, o de que o de exponer más las contradicciones de las mujeres, ¿viste? Mm. A través del humor, hablando de la cultura de la cancelación a través de un tipo que predice el tiempo. Pero siempre hay como un tufillo rancio mm. eh, por encima del humor Aunque popular La mina es sobre una loca. Tema exactamente, la mina es una loca como que estamos muy acostumbrados a eso, y esta serie con las mismas armas de lo otro, arma otra cosa diferente digamos, ¿no? bueno eh, eh, eh.
0: Interesante, Muy entonces, bueno. eh, asumo que se viene una catarata de columnas uh -huh. sobre libros que nadie leyó, así que seguiremos, seguiremos aquí.
1: Eh, para no, para no malacostumbrarlos con cosas populares vamos a traer algún librito que nadie leyó de 100 ejemplares para, para
0: <risa> Exactamente, gracias Hernán, que tengas una buena semana.
1: Un abrazo. Igualmente gracias chau. a ustedes, un abrazo.